0: Ich freue mich sehr, dass du dabei bist zur neuen Folge des Sport Podcast. Dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst. Und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Heute in dieser Episode soll es um Hochzeitsbräuche und Traditionen gehen. Wir beleuchten einfach mal so eine ganz kleine Auswahl an verschiedenen Bräuchen und schauen einfach mal, was wir über Bord werfen können, was wir getrost in die Hochzeit integrieren können und wie du einfach mit deinem Liebsten gemeinsam, äh, ja, wie ihr schauen könnt, was für euch genau das Richtige ist. Letzte Woche waren wir sonntags zum Essen bei meinem Opa. Der Tisch war gedeckt und alles war schon tatsächlich vorbereitet, als wir da aufschlugen. Dann ging es daran, die Töpfe auf den Tisch zu stellen und dann setzten wir uns an den gedeckten Tisch. Und genau in diesem Moment fiel mein Blick auf die Holzuhr, die an der Wand dort hängt. Und der Sekundenzeiger, der klackte gerade um auf genau Punkt 12. Also auf die Sekunde genau, Punkt 12, saßen wir am Tisch. Und genau das ist für meinen Opa tatsächlich Tradition. Punkt 12 steht das Essen auf dem Tisch. Egal ob Sonntag oder innerhalb der Woche, er hat es genauso im Gefühl, genauso im Timing, dass es Punkt 12 ist. Sogar auf die Sekunde, es war echt unglaublich. Aber ja, und das ist seine Tradition. Bei ihm war das tatsächlich ganz sicher schon immer so. Wenn er jetzt zurückdenkt, war <lacht> sicherlich immer mittags um 12 Uhr das Essen auf dem Tisch. Die Ausnahmen gab es vielleicht mal, wenn er im Krankenhaus war oder so. Ähm, da kann natürlich <lacht> dieser Punkt 12, ähm, dieser Zeitpunkt ähm, nicht genau eingehalten werden. Und äh, da muss er sich halt auf andere, an, anderen, ähm, an andere richten. Aber bei ihm zu Hause war es immer so, Punkt 12, traditionell das Essen auf dem Tisch. Bei meinen Eltern und unserer Familie damals war das nicht der Fall. Einfach deshalb, weil dann auch meine Eltern arbeiten waren, mein Papa war, hatte zwar Mittagspause, aber auch da kam es unterschiedlich vor, wie er zu Hause war. Ähm, dann gab es auch mal mittags gar kein Essen, sondern erst zum Abend, weil es dann beruflich besser passte. Zum Leben meiner Eltern und zu unserem Leben ähm, von mir und meinem Bruder passt es eben einfach nicht, um 12 Uhr das Essen auf dem Tisch zu haben. Später dann war unsere Schule natürlich auch länger und dann war es eh nicht mehr der Fall. Aber zu unserem Leben, zu unserem Familienleben passt es einfach nicht. Die Tradition des Essens um 12 Uhr fand quasi ein Ende in der Familie von meinen Eltern und mir. Dafür haben sich aber in unserer Familie neue Traditionen entwickelt zum Beispiel zu besonderen Festtagen, zu besonderen Tagen wie dem Geburtstag, zu Weihnachten, wie auch immer, haben sich dann mit, der, mit dem Laufe der Zeit neue Traditionen entwickelt, die dann in unserer Familie so ganz besonders waren. Manchmal laufen doch Traditionen einige Jahre und verschwinden dann irgendwie wieder im Sand, weil wir Menschen verändern uns. Und das ist auch genau richtig so und gut so, denn Leben verändern sich, Menschen verändern sich und Stillstand ist einfach schon etwas wie ein kleiner Tod. Manchmal bleiben Traditionen aber auch trotzdem, obwohl wir uns im Leben verändern. Denn es ist irgendwie so ein kleiner Anker zu unseren Werten, zu unserem Inneren, zu unserer Gemeinschaft als Familie oder Gemeinschaft allgemein. In, es gibt ja auch Traditionen, die sich besonders auf Länder beziehen. In Deutschland gibt es Traditionen, in Dänemark gibt es Traditionen. Und das ist da ein bisschen ein Anker dahin. Und vielleicht kennst du selbst solche Traditionen, die bei euch in der Familie da waren, aber auch dann wieder verschwunden sind. Oder aber auch die, die geblieben sind und die ihr vielleicht immer noch begeht. Vielleicht hast du jetzt direkt was im Kopf. Und wie gesagt, Traditionen sind super, zum Beispiel um Werte zu pflegen, ähm, Familienwerte und eure Gemeinschaft als Familie, euer Gefühl. Aber eben nur die Werte, die auch genau zu euch, zu euch als Familie oder zu dir als Person, als Persönlichkeit passen. Das Beispiel mit dem Mittagessen bei meinem Opa. Es ist richtig super, dass er diese Tradition für sich, diesen Brauch lebt und wir auch irgendwie daran teilhaben können, aber wir dann wieder unsere eigenen Traditionen leben können. Denn es ist ebenso wichtig, wenn ein Brauch nur eine schöne Erinnerung bleibt ein gutes Gefühl in uns hervorruft, selbst wenn wir diese Tradition dann hin und wieder mal ähm, ja, angehen. Aber es ist okay, wenn dieser Brauch nur noch in Erinnerung lebt, wenn er nicht mehr zu uns passt. So gibt es ja auch Bräuche und Traditionen bei Hochzeiten. Drei Bo Bräuche habe ich jetzt mal als Beispiel einmal rausgesucht, ähm, die ich mit dir einfach mal beleuchten mag. Das sind so drei unterschiedlichste Dinge und du wirst gleich erfahren, wie und warum, die dann aber auch immer passend zu allen anderen Bräuchen sind, die es so um das ganze Thema Hochzeit auch gibt. Zuallererst den Brauch des Holzstamms zersägen. Ganz sicher kennst du das. Da wird ein Holzstamm aufgebaut von den Gästen der Hochzeit, auf zwei Böcke, ein quer ein dicker Holzstamm gelegt. Das Brautpaar bekommt eine Säge in die Hand die Braut auf der einen, der Bräutigam auf der anderen Seite und dann geht es daran, ja in Gemeinschaft diesen Holzstamm zu zersägen. Das ist so ein bisschen das Symbol, ihr könnt zusammen jetzt alles schaffen, ihr könnt euch den Weg freischneiden. Ihr seid ein gutes Team, wenn es klappt, euch also diesen Holzstamm zu zersägen. Ich mag dir mal von einer Hochzeit im letzten Herbst berichten. Der Trauzeuge, der sich die ganze Aktion ausgedacht hatte, hatte also zwei Böcke aufgestellt und ein richtig dickes, schweres Holzstück, ein Stamm, dort drüber gelegt. Es war ein richtig, richtig hartes Holz. Ich kann jetzt nicht sagen, was es war, aber es war richtig hart. Und es war eine stumpfe Säge. Außerdem war die Braut auch noch schwanger und nach ungefähr zehn Minuten war erst ein Drittel des Stammes durchgesägt. Braut und Bräutigam war zu, waren zu dem Zeitpunkt ähm, ja schon echt verschwitzt und die Gäste schauten echt irgendwie so ein bisschen skeptisch beziehungsweise die Aufmerksamkeit der Gäste verschwand auch schon. Die eine oder anderen waren dann schon vor der ganzen Aktion wieder in eine andere Sache gegangen, haben sich dann irgendwie umgeschaut, also haben die Situation verlassen und irgendwie traute sich keiner, was zu sagen. Also es dauerte und dauerte und dauerte, bis dieses feste, dicke Holz zersägt war. Ich kann dann immer diese Verzweiflung, die dann immer mehr wird, im Blick der Braut erkennen. Ich glaube, ich bin da auch echt feinfühlig und empathisch, dass ich da ähm, ja, tief in die Seele blicke. Auf jeden Fall war die Braut wurde von Mal zu Mal immer verzweifelter. Und ja, keiner hatte wie gesagt vorher etwas von dieser Aktion gewusst und keiner der Gäste traute sich, irgendwas zu sagen oder einzuschreiten. Ich bin dann zu dem Trauzeugen und habe ihm zugeflüstert, dass es jetzt wohl endlich mal an der Zeit wäre, die Braut abzulösen und ja, den Sägeprozess ähm, mit zwei Männern an je einer Seite vorzuführen. Die Sache ist ja so, dieses Holzstamm, äh, Holzstamm sägen ist eine dieser Hochzeitstraditionen. Die besagen, den Weg frei zu machen, die Hürden zu meistern, gemeinsam zu sein. Aber braucht ihr das dafür? Du und dein Liebster, braucht ihr diesen Beweis? Brauchen eure Gäste diesen Beweis oder kennen sie euch nicht genau so? dass sie wissen, wie gut, wie gut ist, welche, welch ein gutes Team ihr seid. Die Gäste, die das vorbereiten, solch eine Aktion, die testen das vorher eigentlich nie. Sie schätzen die ganze Situation falsch ein, haben dann irgendein Holz noch zu Hause liegen, irgendein Baumstamm, obwohl dieses Holz total hart ist. Sie wissen es einfach nicht. Sie wissen nicht, wie lange das dauert. Ähm, ja, sie meinen es nur gut. Sie wollen euch ja nichts Böses. Aber ist es wirklich gut, wenn ihr nach zehn Minuten immer noch nicht durch seid, wenn erst ein Drittel des Baumstammes zersägt ist. Ähnlich ist es ja mit diesem Bettlakenherzen, was ausgeschnitten werden soll. Das geht zwar schneller, wenn jeder von euch eine Schere bekommt, oftmals auch eine stumpfe, aber beim Durchgehen, also gemeinsam Durchgehen, ähm, der Bräutigam trägt die Braut ja oder sollte sie da durchtragen, das ist die Tradition fällt ganz oft der Blick das Kleid. Und das ist für dich unangenehm, das ist für deinen Bräutigam unangenehm, das ist für die Gäste genauso unangenehm. Das sind aber Aktionen, die ja doch aus Tradition dann von irgendjemandem gemacht werden. Aber wirkliche Gedanken um die Umsetzung macht sich da niemand. Und auch nicht Gedanken darum, welche unglücklichen Situationen für dich und deinen Liebsten dadurch entstehen. Darum sprich unbedingt mit deinen Trauzeugen und deinen Eltern. Mit euren Eltern. Holt sie zusammen an den Tisch, besprecht genau das, was ihr euch wünscht oder was ihr euch eben nicht wünscht und macht klare Ansagen, was ihr möchtet. Denn nur nebenbei erwähnt, das zählt meist echt nicht, sondern wird dann eher so ein bisschen als ach nein, das wünsche ich mir nicht unbedingt, abgetan, aber irgendwie nicht so mit Ernsthaftigkeit beseelt. Macht also wirklich klar, was ihr möchtet und was nicht. Die zweite Tradition, eine echt schöne, also mir gefällt die richtig gut und vielleicht ist es auch etwas für dich. Es ist die Kette der Uroma. Eine Braut hatte tatsächlich die Kette zur Hochzeit oben um den Hals, die schon ihre Uroma getragen hatte. Die ihre Oma getragen hatte, ihre Mama und jetzt die Urenklin. Zur Hochzeit, also eine echte tolle Familientradition. Und ich glaube, die Uroma hatte diese Kette von ihrem damaligen Verlobten, also von dem Uropa, geschenkt bekommen. Das ist doch echt ein schönes Gefühl, so ein Schmuckstück immer weitergeben zu können. Ob nun du die Kette dann um den Hals trägst oder als Armband oder auch in, in den Brautstaus irgendwie verarbeitet, das ist ja dann eine völlig... Sache, die, die für dich passen soll. Wie ist es für dich passend? Vielleicht passt die Kette nicht zu deinem Kleid, aber du möchtest sie beide tragen. Und dann ist die Idee in einem Brautstrauß doch eine wunderbare. Und wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, dann ist es doch so, dass irgendwann eine Tradition immer startet. Es gibt immer den Startpunkt einer Tradition. Und vielleicht ist es ja so, dass du eine neue Tradition, einen Familienbrauch, eine Hochzeitstradition ins Leben rufen magst. Und ganz bestimmt hast du da jetzt schon etwas im Kopf. Und vielleicht ist es auch so, dass sich diese Tradition dann fortführt. Bei deinen Kindern, äh, bei deinen Enkelkindern, bei deinen Urenkeln und wie gut ist dieses Gefühl zu denken, ich habe da etwas Besonderes ins Leben gerufen. Und die Urenkel haben dieses wunderbare Gefühl, das ist noch von unserer Uroma. Ob sie es dann passend zu ihrem Leben weiterführen oder ein bisschen abwandeln, wie schon gesagt, im Brautstrauß verwebt oder um den Hals getragen, ist die Kette so oder so wunderbar. Also vielleicht kannst du auch eine Tradition ins Leben rufen. Meine dritte Tradition, die ich mal mit dir beleuchten möchte, ist das Anschneiden der Hochzeitstorte. Wenn du schon auf Hochzeiten warst, mehrfach, dann hast du es sicherlich beobachtet. Das ist dieses ewige Spiel, wer hat die Hand oben? Um? Wer hat die Hosen in der Hochzeit, äh, in der Ehe an? Ich habe schon erlebt, dass dieses ganze Spiel nicht beim Brautpaar bekannt ist. Und das Grölen der Gäste ist natürlich dann noch umso größer, weil ja, das Brautpaar einfach gar nicht weiß, was, warum äh, jubeln denn jetzt alle oder grölen, wenn die Frau die Hand oben hat beim Tortenanschnitt. Wenn ihr als Paar diese Tradition kennt, will aber vielleicht auch niemand sich die Blöße geben, die Hand unten zu haben. Und dann gibt es dieses Hin und Her, das vielleicht auch unangenehm wird für euch, für dich, für deinen Liebsten, für die Gäste und ihr steht dann unter Dauerbeschuss der Handykameras. Jeder will dieses eine Beweisfoto. Wer hat die Hosen an? Und dann ist es noch ein Gelächter in den nächsten Tagen, vielleicht auch in den nächsten Jahren, die Braut hatte. Die, hat die Hosen an? Du weißt es doch, es war doch schon so auf eurer, bei eurem Tortenanschnitt. Frag dich mal, passt diese Situation zu euch? Passt dieses Spiel zu euch? Passt dieses Hin und Her zu euch? Passt dieses Wer hat die Hosen an zu euch? Und dann die zweite Frage, mögt ihr überhaupt Torte? <lacht> auch das ist bei nicht jedem Brautpaar der Fall. Und wenn ihr gar keine Tortenfreunde seid, braucht ihr auch keine. Die Hochzeitstorte? Ist ja nicht nur für die Gäste, sondern ihr sollt ja auch Freude daran haben. Und ich habe schon so oft erlebt, dass sich Paare gegen die Torte entscheiden. Entweder sagen sie dann der Torte ähm, komplett adieu oder aber sie suchen sich eine Alternative. Zum Beispiel eine Pizza oder ähm, sonst irgendetwas Cooles. <lacht> da gibt es auf jeden Fall mittlerweile echt spannende Ideen. Befragt da mal Pinterest, bestimmt hilft dir da <lacht> Pinterest richtig gut weiter. Oder wandel die Tradition doch einfach ab. Eben kein Tortenanschnitt von euch beiden, sondern nur durch die Location. Oder es schneidet nur einer die Torte an. Lass da deiner Kreativität frei einen Lauf und schau einfach, was zu euch passt und sei da ganz, ganz frei. Traditionen sind doch auch dabei oder dafür da, neu geschaffen zu werden, verändert zu werden und dann ja, in, die, in, die weitere, in das weitere Leben getragen zu werden. Neulich habe ich gelesen, die zehn Hochzeitstraditionen, die auf keiner Hochzeit fehlen dürfen. Ein Blogbeitrag. Hochzeitstanz, Torte anschneiden, Brautstraußwurf, Ringtausch, was auch immer da alles drin stand. Aber meine Liebe, ihr entscheidet, was fehlen darf und was eben nicht. Es gibt auch Paare, die sich gegen Ringe entscheiden, weil sie einfach nicht zu ihrem Leben passen. Oder sie entscheiden sich gegen das Werfen von Reis, weil es nicht zu ihren Werten passt dann den Reis zu verschwenden, Lebensmittel zu verschwenden. Schau deine Werte an, passen diese Dinge, diese Traditionen zu euch? Ja oder nein? Lass uns das alles nochmal zusammenfassen. Hochzeitstraditionen und Hochzeitsbräuche gibt es quasi auf zwei Arten, die familiären und die allgemeinen. Die Dinge, die in der Familie immer weitergetragen werden oder die, wie denn Hochzeitstanz, die Hochzeitstorte, die also allgemein Hochzeit Traditionen sind. Bräuche können aber auch von dir neu erschaffen werden und dann vielleicht über Traditionen hinweg weitergeführt werden. Aber sie können auch unterbrochen werden, wenn sie einfach nicht zu euch passen. Manche Bräuche wie das Baumstammsägen sind einfach echt schwierig. Und ich habe die Situation ja gerade schon erklärt oder erzählt, wie es bei dieser einen Hochzeit war. Und das genauso habe ich echt häufig erlebt dass es einfach viel lang, länger dauerte als gedacht. Die Braut müde wurde, der Bräutigam keine Lust mehr hatte. Und ich habe es sogar schon erlebt, ähm, dass die Säge am Brautkleid ja, einen Faden gezogen hat. Und wegen so einer unglücklichen Sache mit diesem Segen möchtest du nicht dein Brautkleid zerstören. Aber auch da kannst du es so machen, wie es zu dir passt. So wie auch den Brauch der Torte anschleien. Ihr mögt keine Torte oder findet dieses Emanzipationsspiel nicht mehr zeitgemäß, dann lasst es doch ganz oder lasst den Teil weg. Viele, viele Hochzeitsbräuche gibt es einfach. Und sicherlich gibt es die ein oder andere, die zu euch passen, zu dir passen, aber auch die, die überhaupt nicht zu euch passen, die nicht zu euren Werten passen. Denn heute hast du die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Also nutze sie. Früher war das alles ein bisschen anders. Da gab es alles so ein striktes Regime und ähm, das musste gemacht werden, um, und da war es einfach schwieriger, seinen Weg zu gehen. Aber heute hast du die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Also mach das. Und ganz wichtig, besprich alles in Ruhe mit den Trauzeugen und mit euren Eltern. Wie schon zu Beginn gesagt, Traditionen sind wichtig und vielleicht auch für dich unerlässlich. Das kann ja sein. Du hängst vielleicht richtig an Traditionen und dann ist es genau gut, die Tradition auch fortzuführen. Vielleicht wünschst du dir all diese Hochzeitstraditionen und feierst sie richtig. Aber wenn nicht, dann kannst du ganz flexibel neue schaffen oder alte einfach im Sande verlaufen lassen. So wie das Essen Punkt 12 am Sonntag bei meinem Opa. Das ist eine schöne Sache bei ihm, eine schöne Sache für die Erinnerung. Und wir werden wahrscheinlich immer darüber lachen, lächeln ähm, in den vielen nächsten Jahren. Aber bei uns ist es einfach kein Thema. Du Liebe, ich hoffe sehr, dass dich diese Folge inspiriert hat, Traditionen zu überdenken oder mal zu hinterfragen. Passen sie zu uns, zu meinen Werten, zu unseren Werten. Sind sie das, was wir uns für unsere Hochzeit vorstellen, was wir für unseren Hochzeitstag möchten? Denn es ist ja Deine Hochzeit, es ist ja Eure Hochzeit. So viel mehr dazu gibt es auch übrigens in meinem Buch, dem Brautguide. Wenn du da mehr erfahren möchtest, dann schau mal einfach auf brautguide.de vorbei oder such nach Brautguide bei Amazon. Und jetzt genieß deine Woche und vertrau dir, deine Stefanie.